0: Eu sou o Renan Lira, sou cirurgião de cabeça e pescoço, sou titular do departamento de cirurgia de cabeça e pescoço do AC Camargo e coordenador da pós-graduação em cirurgia robótica de cabeça e pescoço do Hospital Albert Einstein. Nesse episódio, nós vamos ter como convidado o Dr. Diego Rezende, que é rádio um um pouquinho em e do Hospital Santa Águia da Caruaru. Olá
1: pessoal, bom dia a todos. Queria agradecer ao convite aí do Raniel e do Renan para a gente estar tá conversando um pouquinho com vocês sobre o Orator Trial, que é um estudo muito interessante que avalia aí a cirurgia robótica e a radioterapia com técnica de MRT nos tumores iniciais de orofaringe.
2: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
0: Nos últimos anos, em cabeça e pescoço, nós tivemos o, o surgimento e o crescimento, em termos epidemiológicos, de um tumor que é relativamente novo, né, que é o tumor de orofaringe e HPV relacionado. Esse tumor ele tem um perfil epidemiológico diferente dos tumores que a gente estava acostumado antigamente. A gente tinha pacientes né, na casa de 60, 70 anos, usualmente tabagistas, retinistas de grande monta, e tinham tumores altamente agressivos né, nessa topografia. E hoje, com o, o aumento né, desses tumores, bem relacionados, a gente vê um perfil epidemiológico diferente. A gente vê pacientes mais jovens com poucas comorbidades, na casa dos 40, 50 anos, que muitas vezes nunca beberam, nunca fumaram, que não tem hábito né, de beber e, e fumar, e que tem tumores de orofaringe relacionados à infecção pelo papiloma vírus humano. Né? É, essa mudança de perfil epidemiológico, ela obviamente também traz algumas consequências na, na, no, no tratamento, na forma como a gente vê o tratamento. A gente sabe que esses tumores HPV relacionados têm um prognóstico muito melhor, as chances de sobrevida, as chances de cura desses pacientes. Aí dependendo depender do estadiamento na, na casa dos 90%, 95%. Então, são pacientes jovens e na sua maioria, vão ficar curados do tumor e vão ter um tempo muito longo de vida pela frente. Então, nesse cenário, pensando nisso, a toxicidade do tratamento, a qualidade de vida após o tratamento, vem ganhando muita importância nas nossas discussões. Classicamente, a gente sempre teve a opção cirúrgica e a opção não cirúrgica, né? na hora faringe, a opção cirúrgica com o surgimento da cirurgia robótica, ela ganhou muita força. E a radioterapia que é visto se tornar o tratamento padrão para o tumor de orofaringe se mantém como uma opção com resultados oncológicos muito bons e a gente tem hoje esses dois players essas duas formas de tratar o tumor de orofaringe relacionado cirurgia e radioterapia com ou sem quimioterapia dependendo do estadiamento.
1: falando especificamente da rádio né a rádio ela evoluiu muito também nesse período e a evolução da rádio que a gente vivenciou aí nas últimas décadas ela se fez não no sentido da gente melhorar os nossos resultados no que diz respeito aos desejos oncológicos de sobrevida global ou sobrevida livre de doença. Esses avanços que a radioterapia vivenciou foram mais no sentido da gente minimizar as sequelas que a radioterapia eventualmente traz a esses pacientes que são tratados com ela. Então, o que a gente teve aí nos últimos anos foi a incorporação do que a gente chama de radioterapia de intensidade modulada, que habitualmente a gente designa pela sigla IMRT e a gente tem hoje um nível de evidência bem estabelecido na literatura, um nível de evidência 1, com vários estudos randomizados demonstrando que com o IMRT a gente melhora os desfechos de xerostomia, a incidência de xerostomia é significativamente menor nos pacientes tratados com IMRT e também você melhora os desfechos de deglutição. A gente também tem um estudo randomizado nesse sentido que mostra que nos pacientes tratados com IMRT com proteção direcionada para a musculatura constrictora da faringe, você também consegue melhorar os desfechos de deglutição após o tratamento. Então, no caso específico do Oriental Trial, que é o tema aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, a técnica de MRT era ela obrigatória, ou seja, todos os pacientes foram tratados com MRT, que é a técnica é, recomendada, e tida como preferencial quando do manejo desses pacientes com tumores de cabeça e pescoço de uma maneira geral e, em especial, os tumores de orofaringe HPV positivo por terem um melhor prognóstico e, como você bem pontuou, as sequelas a longo prazo serem algo
0: muito importante quando a gente define a terapêutica a ser utilizada. bem Excelente, Diego. E eu acho que, assim, é, trazendo também um pouco do background da evolução cirúrgica, acho que todo mundo sabe, mas eu preciso reforçar que a gente teve aí nos últimos 12, 13 anos O estabelecimento da cirurgia robótica transoral Como uma forma de cirurgia minimamente invasiva Do tratamento dos tumores de né? Isso diminuiu muito a morbidade da cirurgia Quando a gente compara a cirurgia robótica transoral Com a cirurgia convencional As vantagens são múltiplas né? Desde menos sequelas, menos tempo de internação é, menos complicações cirúrgicas, um retorno à vida produtiva muito mais acelerado e até resultados oncológicos melhores do que a cirurgia convencional. A gente tem algumas evidências mostrando isso. Então, de fato, essa evolução que a gente teve na cirurgia de cabeça e pescoço, especificamente no tratamento do tumores de orofaringe, foi muito importante. E, como eu falei, hoje a gente tem uma forma cirúrgica, né, que é essa, a cirurgia robótica transoral, que tem resultados muito bons, tanto oncológico quanto do ponto de vista funcional, e aí justamente entra a pergunta que o PP tenta responder. A gente sabe que oncologicamente as, dois, as duas estratégias são muito boas, os estudos oncológicos têm uma série de trabalhos aí mostrando realmente resultados muito bons, seja com um, seja com a outra tipo de tratamento, mas a pergunta que é mais difícil de responder e que a gente até hoje só tinha dados retrospectivos é qual que é o tratamento que deixa menos sequela, qual que é o tratamento que traz uma qualidade de vida pós-tratamento melhor para o paciente. Né? Então... A gente tem alguns trabalhos retrospectivos sugerindo que a cirurgia é melhor, mas óbvio que nesses trabalhos retrospectivos a gente sabe que existe um bairro de salvação importante que provavelmente justifica grande parte dessa das vantagens que a gente vê. E é muito importante que a gente tenha trabalhos de melhor qualidade, prospectivos, condomizados, que tentem é, endereçar, que tentem responder né, essa essa pergunta de qual tratamento é melhor para cada paciente. Eu acho que justamente essa pergunta do, do, do Orator, né, é um trabalho onde o um endpoint primário é justamente qualidade de vida relacionada à disfagia pós-tratamento, e como ele foi secundário secundários, ele tinha resultados oncológicos e outros outros aspectos da qualidade de vida. É um trabalho multicêntrico, né? um trabalho que foi os seis centros do Canadá e da Austrália, e não são centros tradicionais em cirurgia robótica, acredito que sejam, sejam centros tradicionais, obviamente, em cabeça e pescoço, talvez em tratamento radioterápico, mas em cirurgia robótica não são os centros que, habitualmente, a gente vê publicações de cirurgia robótica transoral, mas ainda assim um trabalho multicêntrico, né, prospectivo, é, open label, que incluiu aí 34 pacientes de cada lado. O, o estudo ele não detalha a forma do cálculo, né, como foi feito o cálculo amostral, mas eles chegaram nesse número que é algo que a gente precisa salientar, que é um resultado já muito bom, porque a gente sabe que um trabalho prospectivo, randomizado, onde os braços são um braço cirúrgico, o outro não cirúrgico é muito difícil você recrutar pacientes nesse cenário, né? Você convenceu o paciente que o tratamento que ele vai fazer com todas essas diferenças aí, tanto logísticas como clínicas, vai depender de um sorteio, né? De uma randomização, é, eu imagino que, que realmente é um grande desafio você conseguir recrutar esses pacientes. E a gente sabe disso pelo grande número de estudos que foi desenhado e que foi fechado por falta de recrutamento, né? Em cenários parecidos.
1: É comum o pessoal perguntar para a gente assim, né? Qual é o ponto fraco do estudo, né? E a gente tem logo a tendência de dizer, o ponto fraco do estudo é que o N dele é pequeno, mas ao mesmo tempo esse é o ponto forte, porque em se tratando de um estudo randomizado que compara duas modalidades de tratamento meio que excludentes, né? cirurgia ou radioterapia, é muito difícil você convencer o médico assistente a incluir o paciente no estudo, e é muito difícil você convencer o paciente a querer participar do estudo também.
2: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
1: E aí a gente, já entrando no desenho do estudo, eles pegaram tumores iniciais de orofaringe, né? então o paciente tinha que ter tumor T1 ou no máximo T2, e que tinham linfonodos comprometidos ou não, porém esse linfonodo deveria ter no máximo 4 centímetros no seu diâmetro e não deveria ter sinais clínicos de extravasamento. Então foi um estudo que incluiu fundamentalmente tumores iniciais de orofaringe, T1 e T2, N0 a N2, sendo que, no que diz respeito aos linfonodos, não poderia haver nenhum linfonodo com mais do que 4 centímetros ou com sinais de extravasamento clínico. E aí, como você já bem disse, eles foram randomizados, né? um braço faria a cirurgia, e aí a cirurgia era o que a gente tem de melhor, quando a gente fala em cirurgia para tumor de orofaringe, era cirurgia robótica, transoral, ou eles fariam radioterapia, e aí a radioterapia também seria o que a gente tem de melhor na radioterapia, que seria a radioterapia de intensidade modulada, era a técnica padrão no estudo. Os pacientes com linfonodo clinicamente positivo fariam rádio e químio, químio baseado em platina, também como é o padrão dentro da literatura. Os pacientes com linfonodos negativos, eles eram tratados com rádio exclusiva. E nos pacientes operados, a depender do resultado da peça cirúrgica, esse paciente poderia ser submetido a algum tratamento adjuvante. Esse tratamento adjuvante poderia ser a própria radioterapia naqueles pacientes que tinham tumores na peça cirúrgica PT3 ou PT4, Naqueles pacientes que tinham uma margem menor do que 2 milímetros, também era obrigatório o uso da radioterapia. Naqueles pacientes que tinham doença linfonodal, comprovada na peça cirúrgica, ou invasão vascular. E nos pacientes com margem positiva ou com extravasamento, operados, era obrigatório que se fizesse após a cirurgia, radioterapia e quimioterapia. No que diz respeito às doses, no braço de tratamento com rádio, a dose era 70 grays, que é a dose hoje tida como padrão para esses pacientes. No braço cirúrgico, quando o paciente era operado com margens livres, sem extravasamento, mas que preenchesse aqueles critérios de adjuvância, a dose era de 60 grays. E quando o paciente tinha margem comprometida ou tinha extravasamento, ele receberia 66 grays e junto com esses 66 grays ele ainda faria quimioterapia adjuvante e
0: concomitante à rádio. É isso, excelente eu resumo do que o tratamento, mas basicamente eles seguiram o tratamento, porque acho que a gente pode chamar de padrão, né? os dois braços, né? é o que a gente faz na prática clínica quando a gente pensa em cirurgia e também é o que a gente faz na prática clínica nos pacientes que são tratados de forma não cirúrgica. né? E aí eu queria só deixar aqui ressaltar uma parte, um detalhe aqui da metodologia, que me parece uma falha do estudo, a gente sabe que, na nossa vivência clínica, e também quando a gente olha para o tratamento de que os, os, os tumores de orofaringe, embora pelo estadiamento, sejam... Quer dizer, se eu tenho um T1 de orofaringe, existe o T1 de orofaringe da amígdala, existe o T1 de orofaringe da valécula, existe o T1 de orofaringe do palo. E a gente sabe que esses subsítios... A localização do tumor, muitas vezes também características anatômicas do paciente, tornam a cirurgia já sabidamente desfavorável do ponto de vista funcional. O exemplo clássico para mim é o tumor de bala tumor, que É um tumor da cirurgia, é muito fácil de ser feita. É, mas se você não faz uma reconstrução o paciente ele vai ter uma sequela funcional importante que é a insuficiência velopalatina então são pacientes que a gente já não já não opera, né, a gente sempre vai tratar com radioterapia, sempre vai dar fazer a terapia, porque a gente já sabe que a cirurgia vai ter um resultado funcional ruim da mesma forma como os tumores mais medializados da base da língua ou tumores de valécula e o que eu acho é que o estudo, a forma como ele fez a randomização, ele se baseou basicamente no TNM né? T1, T2 T0 até N2 da J67 edição, e ele eliminou essa etapa da seleção de pacientes, que eu acho que é muito importante. Então, ao meu ver, a melhor forma de randomizar seriam pacientes que seriam passíveis de tratamento cirúrgico, baseado nas suas características anatômicas, etc. Você randomizar esses pacientes com tratamento cirúrgico versus o tratamento radioterápico, como foi feito.
1: Oi, Renan, eu acho perfeita a sua colocação. Quando a gente entrar nos resultados, a gente vai ver que a localização interferiu realmente nos desfechos funcionais em função do tipo de tratamento que foi utilizado, principalmente a localização em base de língua. né? A atualização do EITO mostrou isso. Mas uma coisa que me chama a atenção quando eu fui é, analisar a localização do tumor, aparentemente, pelo menos assim eu entendi, é que eles só incluíram tumores de loja amidaliana e base de língua. Ele coloca que 75% dos pacientes eram de loja amidaliana e em torno de 25% dos pacientes tinham tumores de base de língua. Então, o que eu entendi é que esses sítios, tipo palatumole, a, é, eles em teoria não foram incluídos no estudo, embora pertençam à orofaringe, como você bem pontuou. Agora, logicamente que um tumor de tonsila, ele pode eventualmente estar invadindo o palato mole adjacente e permanecer eventualmente como um T2, né? Então, eu acho que é importantíssima essa sua colocação, mas em teoria, o grosso do estudo foi tumor de tonsila, né, em torno de 75% dos pacientes randomizados, seguido pelos tumores de base de língua, que representaram em torno de
0: 25% da população estudada. Perfeito, perfeito. Eu, eu dei o exemplo do palato humano mais como exemplo mesmo, mas de fato, esse estudo, quando a gente olha, pros, já falando poucos resultados, quando a gente olha para os casos que foram alocados, basicamente a gente tem isso aí: 75% de tumores de tonsila, de fossa tonsilar e 25% de tumores de, de, de base de língua, né? Ele não cita nenhum tumor de, de palatomodo ou de outras topografias da orofaringe.
2: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
0: E aí, isso, já indo para o resultado, então a gente teve aí 34 pacientes em cada braço, né? 34 pacientes no braço cirúrgico, 34 pacientes... É, no braço é, não cirúrgico, né, ele tem o Force aqui que detalha isso, né, e quando a gente vai para a tabela que, né, para os resultados do endpoint primário, que a qualidade de vida é, relacionada à disfagia principalmente, é, se você olha para os gráficos e olha para a tabela, para o número em si, a radioterapia ela teve resultados numericamente melhores, né, nos quesitos de qualidade de vida. No entanto, essa diferença numérica ela reduziu ao longo do tempo. Então, esse trabalho especificamente que são os resultados tardios, a gente vê que tardiamente essa vantagem numérica que a radioterapia apresentou, ela foi desaparecendo, né, ao longo do, do tempo de follow-up. E, que para mim é uma coisa também muito importante, quando a gente vê é, na metodologia, o que eles considerariam como uma, uma, uma diferença clinicamente significativa nos scores do MDL, né, é o inventário dos fagidos do, do MDL, seria uma diferença numérica acima de 10 pontos. Ou seja,. Se eu tenho uma vantagem para um braço para o outro, de oito pontos ou de sete pontos, que seja estatisticamente significativa, ainda assim, essa diferença ela não é clinicamente significativa, ou seja, a gente pode considerar que os resultados são similares. E foi justamente o que aconteceu. O resultado, no médio, é favorável à radioterapia, estatisticamente significativo, os preços são são positivos, mas quando a gente olha para as diferenças clinicamente significativas, não houve uma diferença estatística, ou seja, se a gente considerar realmente, que a, a gente só vai considerar um, uma diferença que, que tem um impacto na, na vida do paciente, se o valor numérico for acima de 10, né, a diferença for acima de 10 pontos, o resultado, o estudo foi negativo no seu endpoint primário, quer dizer, a qualidade de vida foi semelhante nos braços,
1: né. Na verdade, o que acontece? O endpoint primário do estudo, como você já, já colocou, era avaliar a qualidade de vida especificamente voltada para a deglutição um ano após tratamento. Esse era o, o endpoint primário do estudo. O estudo ele, ele tem endpoints secundários, você já bem colocou, entre eles sobrevida global, sobrevida livre de progressão, mas o endpoint primário do estudo era avaliar a qualidade de vida relacionada especificamente à deglutição, usando o SCO já validado em vários estudos na literatura proposto pelo MD Anderson. Esse SCO é um SCO muito interessante, né? porque é um SCO que o, o paciente mesmo faz a avaliação, né? é um, é um, um, um SCO que o paciente ele se aplica, ele, ele auto se aplica, digamos assim. Então, são, na verdade, 20 frases o paciente lê cada uma das frases e ele diz em, em qual intensidade ele concorda ou discorda daquela assertiva. E são assertivas relacionadas sempre à capacidade dele se alimentar, deglutir e, e, e todas as variáveis a esses aspectos relacionados. E o estudo tinha como endpoint primário esse score um ano após tratamento. E aí o resultado foi exatamente esse que o Renan disse o grupo da rádio teve um score melhor, houve uma diferença absoluta de 7%, essa diferença teve significância estatística, né? porém os autores do estudo, quando do desenho do estudo, eles estabeleceram que para algo ser clinicamente relevante, essa diferença deveria ser superior a 10%. Então, às vezes a gente faz uma confusão nas, nas mesas, né? A diferença teve significância estatística, foi uma diferença de 7% absoluta, porém, para os autores do estudo, essa diferença de 7% ela não preenche o critério de ser igual ou superior a 10% para ser considerada como clinicamente relevante. Esse foi o resultado na primeira publicação, que foi lá em 2019, né? e agora a gente teve a atualização já com quatro anos de segmento, e aí, a longo prazo, como o Renan também já bem colocou, essa diferença de 7% ela vai diminuindo, e as curvas, os scores, eles vão meio que se aproximando com o braço cirúrgico e com o braço da radioterapia. Lembrando, porém, que o endpoint primário do estudo era essa avaliação um ano após tratamento. Esses já são endpoints secundários. E nessa avaliação do endpoint primário, houve essa diferença de 7% estatisticamente significante, porém, na avaliação dos autores do paper, sem ter relevância clínica por não ter atingido essa magnitude aí dos 10 pontos percentuais em termos absolutos.
0: Perfeito, perfeito, Diego. Bem resumido. Bem, eu acho que é isso. Acho que o endpoint primário a gente cobriu bem. Eu acho que a gente tem que falar um pouco dos endpoints secundários. Então, vamos olhar um pouco os resultados oncológicos. Acho que os, os braços foram absolutamente comparáveis, né, em termos de sobrevida global e sobrevida livre de progressão, sobrevida global aí em quatro anos aí na casa de 90% para ambos os braços, que é um resultado muito bom e ao mesmo tempo esperado, né, da, acho, que, acho que a gente tinha aí praticamente 90% dos tumores HPV relacionados, a gente sabe que esses tumores realmente são altamente curáveis, então acho que isso ficou dentro do esperado, né como resultado né, dentro dos cenários de pontos secundários. E aí a outra coisa que eu queria destacar é justamente na, na, na toxicidade. Né? Toxicidade, eu queria que depois que você comentasse melhor sobre a toxicidade da rádio, se foi dentro do esperado ou não, o que é que você vê como o perfil de toxicidade desse braço da rádio. Mas eu preciso comentar do perfil de toxicidade do braço cirúrgico que tem um problema que levou a outro problema que são muito importantes. Então a gente teve, na verdade não é intoxicidade, mas teve uma complicação com um sangramento um grau 5. Então teve um óbito por sangramento pós-operatório né, no braço cirúrgico. E por causa disso, os autores recomendaram traqueostomia para todos os pacientes como uma forma de prevenir uma outra complicação grave como essa, um outro óbito pós-operatório por sangramento. É, a gente sabe né, dos, dados, dos dados históricos né, de séries muito grandes de cirurgia robótica transoral e também de séries retrospectivas como o ECOG-3311, que é um trabalho que também foi publicado recentemente, do risco de óbito por sangramento pós-operatório, pós-cirurgia robótica transoral para tumores de oleofaringe Está na casa de 0,3%. Então, por exemplo, o ECOG, aí, com 500 e poucos pacientes, ele teve um óbito mais operatório. E aqui, em 34 pacientes, a gente teve um óbito, e dá 3% de óbito. É uma taxa 10 vezes acima do esperado da literatura. E, por causa disso, os autores recomendaram a realização de traqueostomia em todos os pacientes. E a gente sabe que traqueostomia é utilizado numa minoria dos pacientes que são submetidos à cirurgia robótica transoral, então por séries históricas aí é algo como 5%, 4% dos pacientes vão precisar de traqueostomia, e aqui ele não diz exatamente quanto, mas certamente a maioria dos pacientes recebeu traqueostomia. E Diego, você sabe tanto quanto eu, o quanto que a traqueostomia pode impactar a qualidade do paciente, é, mesmo depois de removida, né? Você ter a cicatriz da traqueostomia Causa uma fibrose adicional ali no pescoço Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma Pode impactar na análise Principalmente quando a gente está falando de qualidade de vida dos pacientes do braço cirúrgico Então eu acho que esse perfil de toxicidade Cirúrgica, levando em consideração a questão Do sangramento, foi muito fora Do esperado, por isso eles acabaram Incluindo a traqueostomia que provavelmente Interferiu de alguma forma Na questão da análise de qualidade de vida
2: os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
1: A atualização que foi publicada agora mais recentemente, ela traz mais dados de toxicidade que são bem interessantes. né A gente vê, como a gente já pontuou na nossa fala, que aquela diferença no score de deglutição, ela diminui com o tempo, então, a magnitude do melhor resultado em termos de deglutição com a radioterapia, aparentemente ela diminui com o segmento mais longo. Vale lembrar, né, puxando um pouco a sardinha para a radioterapia, que naquela avaliação de um ano pós-tratamento, todos os pacientes que foram tratados com radioterapia tinham sua dieta normal por via oral, nenhum deles, tinha restrição na sua dieta oral. Todos eles se alimentavam por via oral. Enquanto que nos pacientes tratados com cirurgia, cinco pacientes ainda não tinham a dieta oral total e ainda tinham restrições para se alimentar por via oral em sua integralidade. Né? Então, mostrando que pelo menos com um ano, o desfecho de deglutição aparenta ser realmente melhor com a radioterapia. Eu não sei o quanto que a realização da traqueostomia profilática pode eventualmente ter contribuído para esse pior desfecho no braço cirúrgico e foi excelente essa tua colocação, Renan. Falando dos resultados a longo prazo, o que a gente vê é que o perfil de toxicidade, quando se opta pelo tratamento com radioterapia é completamente diferente do perfil de toxicidade quando se opta pelo tratamento com cirurgia. Então, nessa atualização, ele tem lá na tabela 3 né, um, um resumo de todos os eventos adversos é, relacionados ao tratamento. E O que a gente vê é que eventos adversos tais como trismo, tosse e dor foram mais prevalentes nos pacientes tratados com cirurgia enquanto que eventos adversos como neutropenia, perda auditiva e zumbido foram muito mais frequentes nos pacientes tratados com radioterapia. E aí a gente desmistifica um pouco, né? Eu é, tentando fazer um pouca vez aqui do radiooncologista, que está conversando com a referência na cirurgia robótica no Brasil e no mundo, eu acho que a gente desmistifica um pouco aquele preconceito, preconceito não no termo ruim da palavra, mas no sentido de um conceito pré-estabelecido, pré-concebido, de que toda a toxicidade do tratamento de tumores de cabeça e pescoço provém da rádio. Se a gente for ver aí, os pacientes tratados com cirurgia a longo prazo tiveram mais dor, tiveram mais trismo, tiveram mais tosse. E as toxicidades que foram mais prevalentes no braço da radioterapia, todas elas não estão relacionadas à radioterapia, mas sim à platina, que foi utilizada junto com a rádio, que é a perda auditiva, o zumbido né, e a neutropenia, que são toxicidades claramente secundárias ao uso da platina, que se fez necessário nos pacientes tratados com radioterapia com linfonodos comprometidos. Então, eu acho que o, o estudo ele traz um pouco mais, eu costumo dizer, um pouco mais de luz, um pouco mais de clareza, quando a gente é, entende essa toxicidade a longo prazo da radioterapia como não sendo tão prevalente e não tão severa como estudos no passado desenvolvidos, com técnicas obsoletas da radioterapia, nos faziam crer e sugeriam que seria, entendeu? Então, acho que um ponto positivo dessa atualização é que ele mostra esse perfil de toxicidade tardia e desmistifica um pouco essa ideia que a gente tem de que o paciente irradiado vai ter uma quantidade de sequelas inimagináveis. Aparentemente, não é isso que o estudo mostra para a gente.
0: Perfeito, Diego. Respondendo um pouco, então, aí dos seus comentários, é como eu falei para vocês. É, é, no mínimo, causa estranheza, né? Que a gente tenha trabalhos prospectivos com um grupo pequeno, né? com, com caso estudo pequena, uma incidência de óbito pós-operatório aí nesse nível, que é algo que a gente nem viu nos trabalhos retrospectivos, nem viu também no ECOG, como eu falei, que é outro trabalho grande que a gente tem prospectivo com cirurgia, com mais de 500 pacientes operados e um óbito apenas, né? É difícil tentar explicar isso, mas sem dúvida nenhuma é algo que precisa ser revisto. Uma coisa que eu acho que, fazendo aqui uma, uma suposição, que eu acho que talvez ajude a explicar essa diferença é que no ECOG 3311 houve uma, uma seleção muito rigorosa dos cirurgiões que iam incluir casos. Você sabe que cirurgião robótica, ela, como toda cirurgia, na verdade, ela tem a sua assim, questão de curva de aprendizado, né, de expertise, etc. E provavelmente os resultados de um cirurgião com maior proficiência são bem diferentes dos resultados de um cirurgião com menor proficiência. Então, talvez isso explique um pouco desses resultados, esse, esse alto índice de complicação no braço cirúrgico, que inclusive levou ao fechamento do estudo. Acho que junto com isso, a questão da seleção, de novo, a gente sabe que existem alguns pacientes que não são bons candidatos a cirurgia, né? E, e, e a randomização que foi feita acabou forçando, eu imagino que acabou forçando a cirurgia em alguns pacientes que num, num, num departamento de referência cabeça e pescoço, provavelmente não seriam não seriam operados, né? E a o outro comentário em relação à toxicidade que você falou, acho que você falou muito bem essa questão de esclarecer um pouco mais o perfil de toxicidade, como você falou hoje com as tecnologias verdade, de radioterapia, a gente vê que a toxicidade talvez fique mais relacionada à quimioterapia, mas essa é uma análise um pouco perigosa de fazer quando a gente pensa no braço cirúrgico, porque aconteceu a mesma coisa com a cirurgia do braço cirúrgico, dizer, também por uma questão de seleção, o número de, de pacientes sobre o braço cirúrgico que fez radioterapia adjuvante foi algo em torno de 70%, não lembro o número absoluto agora, a gente pode olhar, mas muitos pacientes do braço cirúrgico acabaram tendo que fazer radioterapia depois. De parte, dessa toxicidade que a gente vê no braço cirúrgico, obviamente, também pode advir da, da, da radioterapia adjuvante. Mas eu acho que essa é uma discussão importante e é, é mandatório que a gente tenha mais e mais trabalhos analisando esse perfil de toxicidade da forma mais minuciosa possível, aqui como você falou, a gente tem um esclarecimento melhor né, do perfil de toxicidade, o que esperar de sequela é, em cada paciente é, a depender do tratamento que ele, ele vai se submeter eu acho que essa é a mensagem final, eu acho que o, o tratamento do tumor relacionado ele está evoluindo e ainda vai evoluir muito, a gente tem vários estudos em andamento e isso deve mudar muito nos próximos anos, mas eu continuo achando que o mais importante é a individualização do tratamento e seleção adequada dos pacientes com, com discussão multidisciplinar, como você já falou. E eu deixo aqui é, é, a minha despedida, espero que vocês tenham gostado do episódio, vou deixar que o Diego também se despeça e até a próxima.
1: Oi, Renan, eu acho que você fechou com chave de ouro. Eu só queria mesmo agradecer a oportunidade da gente estar trocando ideia num alto nível de discussão científica entre colegas realmente que se respeitam, né? Agradecer o Raniel pela oportunidade também e me colocar à disposição em discussões futuras. Obrigado aí, pessoal, e um abraço a todos.